0: exits.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast haben wir Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures, dem Berliner Frühphasen Venture Capital Fonds, und zusammen mit ihm schauen wir auf den ehemaligen Studi VZ CEO Michael Brehm. Sein Unternehmen i2X, das ein Tool für eine KI-basierte Feedback-Plattform für MitarbeiterInnen von Callcentern anbietet, hat 11 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Neben bestehenden Investoren wie UVC Partners, HV Capital und B2B Partners waren dieses Mal neu dabei der Venture Debt Fonds Bridge to Growth und der Unternehmer Heiko Huberts. So viel in aller Kürze vorweg, wir legen auch gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Ich wünsche euch viel Spaß.
0: Insider Daily. Investments und Exits.
2: Ja, wie immer, ich freue mich. Martin Janicki ist hier von Cavalry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan, freut mich bei dir zu sein vor der Hitzewelle.
2: Ich freue mich, dass wir sprechen. <lacht> genau. Aber wir haben auch ein heißes Thema, muss man sagen. Also den, den Karlauer kann man zumindest unterbringen. Trotzdem, bevor wir loslegen, ein paar, paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, genau. Ich bin Partner beim Berliner Frühphasenfonds Cavalry. Wir versuchen, vielversprechende Unternehmer zu unterstützen als Erster VC, der investiert. Wir mögen Geschäftsmodelle, äh, wo der Wert Software getrieben ist und interpretieren diese Aussage ent entsprechend breit. Ähm, manche unserer bekannteren und älteren Portfolio-Companies sind unter anderem McMakler, äh, Recy, Planradar, Writer und Photo. Ähm, wenn ihr euch angesprochen fühlt als Gründer und mit uns arbeiten möchte findet einen Weg zu uns, wir sprechen immer gerne.
2: Und äh, der Wert Software getrieben, das ist ja eine super Brücke eigentlich zu dem, was wir heute besprechen wollen, ne?
0: Ganz genau. Und zwar äh, dachte ich, dass wir heute mal in Berlin bleiben. Äh, denn das äh, B2B SaaS-Unternehmen I2X, welches äh, gegründet wurde vom ehemaligen StudiVZ-CEO Michael Brehm, hat äh, gerade eine neue Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Die Runde ist 11 Millionen Euro groß und besteht aus Equity wie auch Venture Debt. Sie wird angeführt von Neuinvestor Bridge to Growth und dem Bestandsinvestor UVC Partners aus München. Auch dabei sind überwiegend weitere Bestandsinvestoren wie HV, B2V, Asgard und Discovery Ventures. Und neu dabei ist Heiko Huberts, der Gründer und ehemalige CEO von Bigpoint, den der eine oder andere eventuell kennen wird aus dem Gaming-Bereich. Die letzte Finanzierungsrunde von i2x liegt knapp dreieinhalb Jahre zurück, also ein bisschen länger und war eine knapp 10 Millionen Euro große Series A. Was macht i2x? Das Unternehmen bietet eine Software an, welche Callcenter-Agenten, beispielsweise im Vertrieb oder Customer Success, mit ihrer künstlichen Intelligenz unterstützt. Telefonate werden in Echtzeit analysiert, um die Anrufqualität zu verbessern. Das heißt, dem Agenten wird nahegelegt, eine andere Tonlage zu treffen, andere Worte zu benutzen oder schlägt sogar inhaltlich äh, verschiedene Skripte vor, äh, um deutlich effizienter zu sein. Und das hilft einerseits, die Agenten selber in den Calls zu coachen. Darüber hinaus ähm, hilft es aber auch natürlich, die Agenten besser zu managen und einen besseren Überblick über die Qualität der Anrufe äh, zu haben. Ich fand diese Finanzierungsrunde auch besonders spannend vor dem Hintergrund, ähm, weil sich vielleicht eine Interpretation über die aktuelle Finanzierungsmarktlage und wie Unternehmen mit ihr umgehen erlaubt. Ja. Ob das konkret auf I2X tatsächlich zutrifft, ist, ist für mich unklar und eine reine Spekulation, aber möglicherweise eine interessante Heuristik für Zuhörer da draußen, der aktuelle Risikoappetit im Finanzierungsmarkt äh, aussieht. Und entsprechend dachte ich einfach, dass das eine, eine Brücke wäre, die man schlagen kann ohne implizit äh, wirklich zu sagen, dass die Situation bei I2X so ausgesehen hat. Ähm, I2X ist ein B2B SaaS Unternehmen nach Series A, welches laut Presse letztes Jahr um, um 400% gewachsen ist. Das klingt nach sehr starken Zahlen ähm, und B2B SaaS ist ein bei Investoren typischerweise sehr beliebtes Geschäftsmodell. Es, ist, äh, es kann relativ schnell skalieren es ist potenziell hochprofitabel und man hat sehr gute Sichtbarkeit auf äh, die weiteren Umsätze des Unternehmens, weil, weil es sich oft um äh, mehrjährige Verträge handelt. Ähm, und im letzten Jahr war es fast an der Tagesordnung, dass eben solche Unternehmen Series-B-Finanzierungsrunden von internationalen Investoren eigentlich fast schon täglich äh, bekannt geben um eben mit dem Geld eine aggressive Expansionsstrategie in weitere Märkte voranzustoßen. Was sich jetzt zwischenzeitlich geändert hat, ist, dass der Preis, den man bereit ist, für Wachstum zu bezahlen, einfach nicht mehr so hoch ist. Und aus welchen Gründen auch immer, passt eben die Finanzierungsrunde von I2X nicht in das letztjährige Muster. Und deswegen dachte ich, wäre es einfach interessant, das einmal hervorzuheben. Um, ein möglicher Grund um, ist, dass das Unternehmen vorsichtiger neue Märkte erschließen möchte und, und dadurch auch effizienter skalieren möchte. Um, das englisch-, französisch- und spanischsprachige Ausland hat durch, durchaus stärkere Tendenzen zum, zum Offshoring bei Callcentern um, und eine deutlich andere Marktstruktur als der deutsche Kernmarkt von I2X. Um, das heißt, statt dass man das bisherige Playbook auf einfach andere Geografien überstülpt und sagt, wir, ska wir lernen beim Skalieren, wirkt es hier nach einem deutlich äh, vorsichtigeren Ansatz und, und auch einem deutlich kosteneffizienteren Ansatz. Ähm, ich glaube, es wird wirklich interessant zu sehen, wie sich i weiterentwickelt. Die bisherigen Zahlen wirken stark und in der Pressemitteilung spricht das Unternehmen davon, dass es über die nächsten fünf Jahre über 100 Millionen Euro in die eigene Technologie investieren möchte. Entsprechend glaube ich auch, dass die aktuelle Finanzierungsrunde im rückblickenden Kontext ähm, wirklich einen interessanten Punkt für das Unternehmen und, und vielleicht auch symbolisch für, für einen interessanten Punkt im Markt stehen
2: wird. Ich finde das hochinteressant, also gerade weil die Runde ja wirklich, wie du es gerade gesagt hast, nicht besonders hoch ist und es lagen jetzt drei, drei Jahre dazwischen. Ne? Das heißt, lass uns vielleicht nochmal kurz die Punkte durchgehen. Du hast jetzt gesagt, der Markt könnte, könnte der Grund sein, dass also generell die Markt, das Marktumfeld möglicherweise gerade irgendwie auf diese Wachstumsunternehmen nicht mehr so gut zu sprechen ist. Dann könnte es aber auch sein, das Unternehmen braucht vielleicht gerade gar nicht mehr Geld. Vielleicht sind die schon... Ja, weiß nicht, ähm, zumindest haben sie eine gute, einen guten Cashflow. Ne? Das könnte ja auch sein, dass sie einfach gar nicht angewiesen sind, weil es war ja hier auch Venture Debt dabei. Das ist ja auch nochmal spannend, oder? Ganz
0: genau. Also v Venture Debt hat viele möglichen Formen, Farben, Strukturen und, und, und Ziele. Äh, es kann ein Instrument der Stärke sein, es kann ein Instrument mangelndes äh, Equity-Investoren-Interesses sein. Hier müssen wir auf jeden Fall sehr weit spekulativ ausholen um das im Fall von, von I2X ähm, einordnen zu können. Es wirkt aber auf jeden Fall ähm, deutlich weniger aggressiv ähm, und es wirkt nach gewähltem Wachstum aus eigener Kraft. Ähm, und wenn wir schauen, was wir letztes Jahr für, für Series-B-Finanzierung hatten, gut und gerne 50 Millionen plus, um in drei weitere europäische Märkte und oder die USA zu expandieren, ähm, ist das einfach ein, ein anderes äh, anderes Playbook, was, was die Unternehmer und auch die die Investoren anscheinend hier gewählt
2: haben. Naja, also Michi Brehm, das muss man vielleicht an der Stelle nochmal noch mal erläutern. Ne? ist ja wirklich ein super erfahrener Gründer. Der hat äh, City Deal, also das Julie VZ hat es schon genannt, dann hat er City Deal mit aufgebaut, hat dann daraus das Rebate Network gebaut und hat dann jetzt irgendwie quasi, äh, ich glaube dann hier, wie, wie heißt der, der Redstone ist, äh, ist eins seiner Vehicles noch. Ne? Und dann ist er jetzt hier quasi, hat er sich den, den, dem Thema ähm, Call Center AI verschrieben, macht das jetzt schon seit fünf Jahren. Ich, also ich würde mal sagen, von, von Eckdaten her, super starke Persönlichkeit, die eigentlich weiß, was sie tut. Ne?
0: Ja, ähm, er hat sicherlich ausreichend Erfahrung und hat äh, sehr, sehr viele verschiedene Facetten des Unternehmertums oder auch sicherlich den Umgang mit, mit Investment und Investoren äh, mehrmals in verschiedene Richtungen verlaufen sehen. Ähm, es ist schon bemerkenswert, äh, wie sehr sich der Wind, sage ich mal, unter den Investoren gedreht hat innerhalb von zwölf Monaten, wo wir ähm, letztes Jahr noch eigentlich in einer Situation waren, wo fast eigentlich immer so ein um Wachstum um jeden Preis ging. Ähm, so haben sich heute die Parameter wirklich fundamental gedreht, ähm, eigentlich fast schon bis zu einem Punkt, wo Einige Personen sich in jedem Satz selbst widersprechen. Ähm, und ich halte es tatsächlich wirklich für, für gesund und richtig, ähm, dass ein Unternehmer zwischen, dazwischen steht und eben nicht wie ein Fähnchen im Wind äh, nonstop den, den, den Kurs wechselt. Und das ist in den Einzelfällen ähm, immer natürlich sehr schwer abzuwägen. Man raced die Runde auf gewisse Erwartungen. Ähm, Aggressives Wachstum macht für manche Modelle deutlich mehr Sinn als für andere wegen des kompetitiven Umfelds äh, und möglicher Lock-in-Effekte, dass man einen Markt langfristig dicht machen möchte. Ähm, und Risiken gehen ja auch oft gerne gut und, und auf und, und öffnen Unternehmen noch weitere Chancen, eben zu einem richtig großen Unternehmen zu sein. Also es ist wirklich etwas mit, mit sehr, sehr vielen Facetten, aber es ist doch bemerkenswert zu sehen, ähm, dass der Frühphasen-Finanzmarkt äh, schon äh, aktuell eine gewisse Volatilität von, von ja, fast schon einer Fashion-Show besitzt.
2: <lacht> ja, ich wollte hier nur eben darauf hinaus, dass vielleicht Michi Bremer auch gesagt hat, ich meine, dem, dem gehören aktuell 46% Prozent des Unternehmens noch. Das ist ja auch vielleicht etwas, was man sich bewahren möchte. Du kannst ja als Gründer, kannst du ja Equity nur einmal abgeben. Ne? Deswegen ähm, vielleicht sieht da ja eben dieses du sprachst gerade davon dass diese 100 Millionen investiert werden sollen über die nächsten fünf Jahre das klingt ja schon nach einer großen Firma die da entsteht ne? und vielleicht ist das einfach das Ziel dass man sehr weiß nicht Kapital sparen und kapitaleffizient jetzt einfach unterwegs ist
0: es kann natürlich auch einfach Preisoptimierung sein ähm, er glaubt dass er nächstes oder übernächstes Jahr die Verwässerung hinnehmen kann für ein oder deutlich weniger Verwässerung hinnehmen kann für das gleiche Kapital was er aufnimmt äh, und zwischenzeitlich zeigt er eigentlich, wie, wie, wie effizient das Unternehmen wirtschaften kann und, und wie gut sich das Produkt weiter?
2: Und dass der Markt groß genug ist, ist wahrscheinlich so. Ne? Also da würde ich mal vermuten, Callcenter-Markt, du hast jetzt gerade gesagt, dass er in anderen Ländern anders funktioniert. Vielleicht ist das natürlich auch nochmal ein Thema, dass man ihm gesagt hat, teste das erstmal. Ja? Also ähm, zeig erstmal, dass das Unternehmen oder das Modell außerhalb von, von Deutschland funktioniert. Aber generell ja. ist der Markt groß. Ne?
0: Generell ist der Markt groß. Die Frage ist natürlich, inwiefern man glaubwürdig darstellen kann, dass man das aus dem deutschen Markt schafft. Ja, es gibt ähm, international mehrere Wettbewerber, die ähnliche Produkte anbieten oder Produkte, die sicherlich Überschneidungen haben mit dem von, von I2X. Manche von denen sind auch sehr erfolgreiche, hochbewertete Startups, wie beispielsweise Gong aus den... Aus den ähm, USA. Also entsprechend stellt sich und, und ich, ich glaube konkret in diesem Modell stellt sich die Frage auch, weil abgesehen von den Marktstrukturen die Lokalisierung auf die Sprache auch wahrscheinlich ein großes Thema führt, deutlich deutlich größer als als in in vielen vielen anderen Fällen. Ich glaube ich glaube das Risiko ist 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 den Teams sicherlich bewusst und sie gehen damit auf eine auf eine sehr verantwortungsvolle Art und Weise um, weil was ich von außen auch durchaus sehen kann, ist, dass das Team das Schicksal in der eigenen Hand hält und sich aussuchen kann, wann es Zeit ist, welche Runde für sie zu raisen. Und das ist eigentlich eine Position, in der jeder Unternehmer sein möchte.
2: Mich hat das auch ein bisschen erinnert, der Christoph Gerber von, äh, also ursprünglich Lieferando, aber jetzt äh, Talent One war beim Philipp beste mal zu Gast im, im Podcast. Und der hat erzählt, dass er Talent One eben auch gegründet hat, aus, weil er gemerkt hat, in seiner vorherigen Station bei Lieferando gab es keinen guten gutscheinen coupon anbieter irgendwie ähm, und, und hat deswegen gesagt, er baut den selbst. Ist bei Michi Bremen auch so. Ich habe den mal vor fünf Jahren, als er hier angefangen hat, mit i2x äh, besucht und da hat er erzählt... Ihn hat bei der ganzen Daily Deal und Rebate Network-Zeit eben tatsächlich eine gute Callcenter-Software gefehlt. ja Und deswegen hat er damit angefangen. Das sieht man doch wahrscheinlich als, als ähm, Investor extrem gerne, oder?
0: Ja, das sehen wir unglaublich gerne. Es ist ähm, das, was wir bei uns bei äh, Calvary eigentlich immer ein unique insight nennen. Ähm, das heißt, es fängt an mit einem Unternehmer, der aus seinem Arbeitsumfeld ein Problem identifiziert hat, ein sehr großes Problem, auch welche, die sich oft einfach ja komplett im offenen äh, scheinbar verbergen ähm, und äh, dafür eine bessere Lösung entwickelt oder entwickelt hat mit mit einem interessanten Lösungsansatz der sich an ein an ein gutes Geschäftsmodell äh, koppeln lässt ich würde fast schon sagen auf diese Abstraktionsebene ähm, äh, trifft ist das eine Komponente von wirklich jedem guten Investment.
2: Seriengründer ne? oder erfahrene Seriengründer in beiden Fällen mit Unique Insights, also plus groß, großer Markt und jetzt hier in dem Fall auch noch in, oder in beiden Fällen Subscription-Modelle, ne? also eigentlich super. Ne? Ganz genau. Perfekt, Martin. Aber denn da was, was Wichtiges zu vergessen? Wir werden versuchen, Michi Bremen mal einen Podcast zu holen. Der war auch mal vor einem halben, dreiviertel Jahr, glaube ich, bei Gründerszene, hat da einen sehr guten Podcast, äh, ab, den, den werden wir, glaube ich, noch verlinken. Der war wirklich sehr hörenswert, muss ich sagen. Ich ähm, weiß nicht, ob du den gehört hast, aber also Michi, Michi Bremen, von dem kann man viel lernen, finde ich.
0: Top-Typ, sicherlich äh, ein gutes Vorbild für, für angehende Unternehmer.
2: Super, aber haben wir was Wichtiges vergessen? Was würdest du sagen?
0: Oh, ich würde sagen, ähm, halten wir uns fest und schauen wir, dass wir gut durch die heiße Woche kommen.
2: <lacht> cool. Dank dir, Martin, ne? Dann auf bald, ja?
0: Alles klar, danke, Jan. Mach's gut. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren Jan Thomas und Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures zur neuen Runde von i2x. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit einem Interview. Wir haben Martin Weigel, COO von Centric bei uns zu Gast. Centric erhielt in einer von VC Saventure Partners angeführten Series A Runde 5 Millionen Euro. Mehr dazu bei uns in der Mittagsausgabe. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.